0: muss man ja schon traditionelle Einstiege wählen, weil mittlerweile ist ja auch Podcast aufnehmen oder Podcast anhören ist ja ein Traditionsgeschäft mittlerweile. Es gibt es ja ein paar Jahre, es ist nicht mehr die heiße Sache, die jetzt gerade neu erfunden wurde, sondern es gibt gewisse Standards, die erwartet werden und da ist es jetzt mittlerweile wie bei Fernsehshows eigentlich. Die Leute wollen überrascht werden, aber auch nicht zu doll. Ja. Sie wollen auch, dass das immer gleich ist, aber anders. Aha. Es gibt auch so Leute, die haben Frauen oder so, die haben lange Haare, die gehen zum Friseur und sagen, ganz bisschen abschneiden, aber es muss komplett anders aussehen. Und dieses Problem hat man immer in allen Formaten, die eine gewisse Erwartbarkeit ausstrahlen sollen, aber auch überraschend und frisch daherkommen. Und so ist es jetzt. Und deswegen sage ich, man muss gewisse Traditionen einhalten. Und beim Podcast-Einstieg, wenn man also einsteigt in den Podcast, dann ist es wichtig, gerade in unserem Metier, in unserer Subrubrik hier von Podcasts, dass man erstmal erzählt, wie war die, die Viertelstunde, bevor es angefangen hat. Darf ich jetzt? Ne, das, Darf ist, ich das, das, das ist aber, das ist aber Moment, immer mal, so.
1: Bevor du das erzählst, Schmidt, du hast einerseits recht, Klaas, und auf der anderen Seite wird die Konkurrenz immer größer. Es ist ein hart umkämpftes Geschäft. Ich habe jetzt heute erst die Meldung gelesen, dass es das ist ja klar, also AI, also die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, die wird uns alle überrollen und uns alle unnütz machen. Ne? Weil wir sind furzende, vegetierende Wesen und, und die Computer können halt alles besser und es riecht besser. Und jetzt ist es so, es ist erstmals gelungen, einen AI-Podcast ähm, herauszubringen, zu publizieren. Und zwar so, dass Menschen miteinander reden, die nie zusammen in einem Raum waren, in dem Fall Joe Rogan, der Steve Jobs interviewt. Und AI hat es möglich gemacht, dass aus alten Steve Jobs Interviews Sätze äh, gefriemelt wurden und Ansichten von ihm. Und das Ganze zusammen zu einem neuen Podcast, den es aber so als Aufnahmesituation nie gegeben aber, hat. Aber
0: ist es denn so, und das wäre jetzt das Interessante oder vielleicht auch Neue daran, dass es ein dynamisches Gespräch ist, wo ich also sagen möchte, dass die eine AI das ist natürlich nur eine, aber die eine Stimme jetzt gar nicht weiß, was jetzt die andere fragt. Also wenn jetzt Joe Rogan fragt, dass dann mit einer künstlichen Intelligenz genau die richtige Antwort aus den zur Verfügung stehenden Haltungen herausgesucht wird, weil dann ist es ja interessant. Wenn man jetzt einfach ein Gespräch zusammenschneidet, ja gut, das kann man ja machen.
1: Also klar, das ist hier ein Podcast, deswegen bin ich auf so spezifische Fragen nicht Ja, aber wenn es jetzt,
0: jetzt einfach darum geht, aus alten Interviews neue Gespräche zusammenzuschneiden, ist das ja keine AI, nein. ist das einfach eine wahnsinnige nein. Arbeit, aber nein. kann man auch in 1980 machen. So
1: habe ich es wirklich nicht verstanden, sondern es ist so, dass Fragen generiert wurden, typische Joe Rogan-Fragen, die aber passend sind, ähm, auf einen Gast wie Steve Jobs und, St und schon die Antworten auch aus dem, was man über Steve Jobs weiß und über seine ja. Ansichten sich durch ja, aber, künstliche aber, Intelligenz generiert haben. Beides. Also es ist ein, ein echter Podcast entstanden, der nicht nur, wie du es meinst, zusammengeschnitten ist aus alten Jobs. Nein, aber dann ist es ja interessant. Stell dir genau. vor,
0: um es plastisch zu machen, du hast zwei Computer und der eine wird dieses ganze Leben lang gefüttert mit Steve Jobs und mit Ansichten und mit ja. Verhaltensweisen, mit, ja. einer, mit einer typischen Art zu antworten, mit gewissen Reaktionen auf gewisse Aktion. Und dann gibt es diese überraschende Frage von diesem Joe Rogan-Dings und dann kommt also passenderweise genau die Antwort, die wahrscheinlich wirklich gekommen wäre, genährt ja. aus den Informationen, Exakt. die man da reingefüttert hat. Und das macht dann aber diese künstliche Intelligenz selber. Wenn das so geht, ist natürlich interessant. Und
1: jetzt vermisse ich die Panik in euren Augen, weil es ist ja nur noch ein Katzensprung. Es ist äh, in etwa so, ich glaube, es war 1997, als Klonschaft Dolly das erste Mal das Licht der Welt erblickte. Da hat man gedacht, es muss nie wieder gefickt werden, weil zukünftig wird geklont. Und jetzt sind wir an dem gleichen Punkt in der Geschichte. Der Podcast ist bald überflüssig, weil man kann zukünftig über künstliche Intelligenz diese Situation, die wir hier erleben, äh, einfach im Computer 010111110, Erstellen und wir müssen gar nicht mehr herkommen. Das heißt also, Wo die Schlussfolgerung. Die jetzt pass auf, die Schlussfolgerung <lacht> ist die: Damit wir unseren Podcast-Job nicht loswerden, müssen wir unausrechenbar sein. Wir müssen praktisch für die künstliche Intelligenz nicht äh, hervorsehbar sein. Das heißt, wir müssen FING und wir müssen Dinge tun, die hier heute gar nicht in einem Computer also wenn möglich ich jetzt, wären. Wenn ich jetzt Arschloch ne, Hitler.
0: wenn ich jetzt eine AI wäre, hätte ich das schon mal geahnt. Das hättest du geahnt. Naja, also sowas dass sowas von dir kommt, also du hast ja, allein das Wort ficken, ich hab dich das, lieb. Wort, das Wort ficken ich hast hab du, dich lieb. das war überraschend, aber die, die, das Schmitty, Wort ficken hast du mit dir drei Sätze vorher gesagt. Ja, stimmt. So, und dann hast so, du, um es, etwas zu erklären. Und dann du hast, hast, hast du praktisch, erklären. um unerwartbar zu sein, es ja. nochmal rausgeschrien. Und dies, aber das erinnert mich auch Schmitty, an. ich
1: möchte in deiner Nase wohnen. So, hm. das hat keiner erwartet. Ich selber nicht. <lacht>
0: Ähm, Bruce Willis hat doch diese Krankheit Weswegen er nicht mehr Bruce Willis sein kann ne? Also really? nee. Nein, er hat ähm, Tatsächlich eine Nervenkrankheit ja. Die dafür sorgt, dass er Nicht mehr als Schauspieler arbeiten kann Und hat deswegen jetzt äh, seine Rente verkündet Hat gesagt, das war's, er kann das nicht mehr machen Und er möchte nicht mehr Und äh, hat jetzt die Rechte an seinem Gesicht Verkauft Dass er dann noch weiter in Filmen mitspielen kann Uh, an seine so Firma. Als, als Deepfake dann oder wie? Ja, nehme ich mal an. Ja, dann, kann er, dann gibt es weiterhin auch für unsere Enkel Ach. und Urenkel gibt es noch tolle Filme, wo Bruce Willis im Unterhemd mit einer Knarre Hand die Fifth Avenue runterläuft. Die wird es auch weitergeben. Das
1: ist ja herrlich. Also, man sagt, nennt doch auch Schauspieler so ein bisschen verächtlich Gesichtsverleiher. Und
0: das hat er vorhin in die Tat umgesetzt. Verkäufer. Gesichtsverkäufer. Ja, ja, jetzt verkauft, ja. Das gibt es ja nicht. Nicht nur verliehen.
1: Ja, gut, Schmidt, aber du wolltest jetzt nochmal berichten, wie der Zustand im Büro ist. Hier haben Sie ja Skandale abgespielt.
2: Kurz vor der Aufnahme. Ich habe es fast schon wieder vergessen, vor dieser Aufregung. Also, wir, wir wollten <lacht> ganz möftig hier reinstarten. Und was passiert? Wir haben auf einmal die Zukunft gezeigt. Die haben, wir haben Jobangst. Aber ich hatte, ich hatte Jobangst. <lacht> Die hatte ich bis, bis, äh, ihr dazu gekommen seid, dass die Antworten und die zu den Fragen passen. Ja. Und wenn das die AI macht, dass die Fragen und ja. Antworten matchen, brauchen wir keine Angst haben. Warum? Weil das nicht unser Modell ist. Bei uns redet <lacht> jeder irgendwas. <lacht> so, da kommt jeder. Jeder redet ja. seinen Scheiß, ja? Ne? ja. Wir brauchen ja. das menschliche Versagen. Das ist in diesem Podcast wird noch groß geschrieben, ne? Ja, <lacht> stimmt. Das ist eigentlich hinter Perfektion ja. kommt dann wieder das, 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 das Absichtliche gegen
0: den Takt tanzen. Das ja. ist gar nicht so. Das ist unser einfach. Da Vinci-Code. Nee, yeah, wenn Praktisch. man. Das ist ja.
2: Ja, das kann sich entschlüsseln. Wie oft ich hier schon Stories <lacht> erzählt habe, danach gab es als Antwort eine komplett neue Story. Ja. <lacht> Leute träumen sich weg, gehen Kaffee holen. Es ist alles wirklich, also da rechnet keine AI mit. Ne? Okay. Also, das ist, könnte auch die Laudatio sein, ja. immer, falls wir mal das goldene Klopapier gewinnen oder so. Ja, aber, ja, jetzt bin ich völlig
1: demoralisiert. Jetzt hast du uns mies gemacht, ich habe Jobangst.
2: Nee, demoralisiert war ja eigentlich Klaas. Deswegen wundere ich mich, dass du dich nochmal so hochgepetert hast, so mit Beginn des Openers. Ja, ich war ein bisschen
0: geschockt. Ja. Ich habe, äh, ja, also, wir sind hier in das Büro reingekommen und in meinem Büro und ich habe irgendwie, mich, glaube ich, missverständlich ausgedrückt beim letzten Mal. Hier stehen nämlich überall standen so Bilder am Boden. In deinem neuen Büro, ja, Du ja, bist genau. gerade eingezogen. Ja, genau, gerade eingezogen und dann hatte ich so ein paar Bilder, ich war mir auch nicht sicher, ob ich alle aufhängen will, sind eigentlich viel zu viele, reicht ja auch eigentlich, wenn man nur so ein paar aufhängt und dann standen die da so überall und dann habe ich mal so ein bisschen rumvermutet, hier könnte man, da könnte man, da könnte man und dann war unser Hausmeister war auch hier im Raum und dann bin ich gegangen und dann hat er das wohl so verstanden, als ob er einfach alle aufhängt, mhm. alle, überall, also mit Dübeln und Schrauben. Jetzt bin ich hierher gekommen und die hängen also überall. Jetzt, <lacht> jetzt Kreuz können Intellektuelle
1: und denken, dass es eine Frankfurter Hängung ist, aber die Antwort ist nein. Es ist eine willkürliche irische Hängung. Ist nicht unser Hausmeister aus, aus Irland?
0: Richtig. Ja, er kann ja. nichts dafür. Es war offenbar ein Missverständnis, aber er hat das jetzt ja so so ja bisschen Kunst am Bau, ne? So und
2: du hast die äh, direkte Depression gekriegt, weil <lacht> du natürlich wie jeder vernünftige Mensch der gerade umgezogen ist, da nimmt man sich viel vor. Ja. Da hat man vorher aussortiert, da hat man weggeschmissen. Da will man alles, was man vorher verkackt hat, nochmal neu starten. Ja. Alles besser machen. Ja. Und ja. du gehst kurz aus dem Haus, kommst zurück und hier sieht es aus wie ein im Schweizer Restaurant. -Bund. wie scheiße, also wie im alten Büro. Ja, es sieht halt wirklich richtig <lacht> scheiße aus. Das schlechteste aus dem alten Büro hast du hier nochmal an die Wand getackert. <lacht>
1: Man kann richtig sehen, während du das sagst, Schmitti, dass es das so richtig den Kern trifft, weil Klaas Mine sich ja, versteinert. Ich möchte sogar sagen, es
2: ist in dem ganzen, auf dem ganzen Gelände das hässlichste Büro geworden. Nein, das stimmt nicht. Also, dass du natürlich das zu stimmt, du bizarrer Übertreibung
0: nicht. neigst, das ist uns ja allen klar, das weiß ja auch jeder.
1: Ich habe nur ein Foto von deiner versteinerten Miene gemacht, Klaas. <lacht> Lass sie nicht aufhalten.
0: Aber klar, wenn ich mich nicht sofort mit Händen und Füßen wehre, dann ist ein Ge Funke, ein Gramm Wahrheit in dem, was du, da, was du da von dir gibst. Aber jeder
2: weiß natürlich, dass, also, dass so, danke, Thomas ja. zum Drama neigt. Naja, vielleicht ist auch einfach die Zeit vorbei, wo man sich neu erfinden kann. Das war mal in der Jugend. Mittlerweile, du kommst halt jetzt in das neue Büro und es sieht konsequenterweise genau aus wie das alte.
1: Ja, weil der Fehler ist nämlich in dir. Ja. Und selbst im nächsten Büro ist auch wieder scheiße, weil du bist das Problem. In deiner Seele ist nämlich alles schwarz und
0: verrottet und faulig und stinkend. Okay, guten Morgen. Das, das ist ein Werbespot äh, für Psychotherapie. Ich habe ich hab, äh ich war überhaupt nicht, ich bin heute im, du merkst, ich strecke nicht mal die, ich nehme nicht mal die Deckung nach ja, oben, das macht gar
1: keinen Spaß, weil ich
0: habe so. gar keine Lust auf diese. Ich will dich gar nicht provozieren. hast du aber schon <lacht> probiert.
2: Nee, gar nicht. Also wenn du das nicht wolltest, dann hast dann dann, 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 dann bist du einfach nur ein Schwein. Ich bin hier Chronist. <lacht> und es macht
1: mir heute richtig Spaß, das zu hören. Ich fühle mich gerade wie front Row seat to history Ich höre das mir
0: einfach an und muss lachen. Das ist ein richtig schöner Spaß. Also ich bin nicht, also gar nicht in der Lage heute, mich jetzt, also ich will mich gar nicht, gegen, irgendwas, weiß ich nicht? auch nicht. Irgendwie was, hab ich, du, was war das Habe ich denn? keinen Bock auf so einen, so einen Wo
1: wärst du denn heute, wenn du zu Joko gesagt hättest vor 15 Jahren, oh, bei deine äh, Anfeindung und Pranks, da rege ich mich mal nur gar nicht auf. <lacht> <lacht> Wo wärst du da heute?
0: Ja, ich weiß Joko nicht. Joko
1: hier, guck mal, ich habe mir was angezündet. Ja, ist mir doch egal. Da, da, da säßen wir alle nicht im schönen neuen Büro. Das Dann könnte das wohl. nicht
0: mehr hässlich sein. Das Dann hätte ich nicht mehr die Gelegenheit gehabt, ja. hier alles kaputt zu machen. Ja. Ja, das stimmt, das ist richtig. So das sehen. Ja, und was ist dein Problem heute, Thomas? Was ist? Äh, nee, du sagst jetzt, du hast
2: kein Problem, dir geht's super und genau. bla bla bla. Ne? Aber, aber, jetzt, also die, mal, aber also ist, mal
0: ehrlich, ja. ne? du hast irgendwas, stört dich oder so? Ja, oder weil der krank nichts? ist. Nervt dich einer? Mich krank. nervt,
2: ich hatte die Freck hat das habe ich doch, doch, die doch Frec, schon das ja. zweite, die zweite Woche hintereinander. Das gibt's doch nicht. Seit wann ist man denn, 14 Tage hat man Erkältung. Was soll das? Ja, nur Arschlöcher haben das. Ja, ja. gebe ich dir recht. Aber, aber hör mal, Thomas, ähm, warum...
0: Also warum lässt du manchmal deine deine Laune an anderen ab, wo die nichts dafür können? Machst du das nicht? Ich, pr oh. ich probiere das nicht zu machen. Machst manchmal mache ich's. Manchmal mache ich's. Manchmal, manchmal. probiere ich Wenn ihr, ich glaube, wir machen das alle. Ich ist glaube, alles man kriegt System. das. Nur wenn man das mitkriegt, ist es ja schief gelaufen. Nee, also das, ich glaube, also alles voll
1: die Profis darin, das an anderen auszulassen.
0: Nee, doch, also weil wir glaub... sind auch so
1: sensibel. Zum Beispiel, du kommst ins Büro am äh, Dienstagmorgen manchmal, ne, wenn wir im, äh, in Adlershof beim Studio sind, ja. und dann siehst du nach 0,5 Sekunden schon, dass ich richtig schlechte Laufe. Ja, aber dann hast du ja. Dann, dann ich an mir noch einmal so mich so raus und so, tue so, als ob es nicht so ist, und dann hast du es aber schon erkannt. Ja, aber das ist was weil anderes. Du sensibel bist.
0: Naja, klar, aber es ist ja ein Unterschied, weil ich glaube, man kriegt es ja nur mit, wenn es praktisch nicht geklappt hat, dass man es nicht auslässt an anderen. Das ist ja der der Unterschied, wenn du jemanden praktisch mit hineinziehst oder den unfair behandelst, weil du selber irgendwie keinen kein Bock hast, so dann ist es ja schon schief gelaufen. Wenn ich sehe, dass du da äh, in, in, dein, in, dein, in dein iPad da
2: reingrummelst. Nee, ich bin schon Aber besser als morgens so. Dann klar, jetzt mal, also jetzt mal seriös. es ne? mhm. ist keine Provokation im Raum, ist nicht mal hier auf dem Gang. Draußen. Nee, war auch so, noch gar nicht Ist überhaupt keine Provokation, Nein. die ist nicht mal Nein, hier im Gebäude. Natürlich so. nicht. Wenn man das sagt, ist Nein. das so. Aber ja. du bist der, der
0: Meister <lacht> im, der Meister gleich, die. der Meister. <lacht> nicht, nicht
2: einer, der das mal macht, der Meister,
0: der <lacht> König von allen, die das machen. Ja, das also
2: wirklich, man weiß doch innerhalb von einer Sekunde, du kommst rein dann weiß man, der Tag, der wird schwierig. Weil du der lila Laune Bär pur bist, so. Also das ist doch völlig, wirklich. Hm, ja gut. Dann ist das so. Ich bin richtig. Also oh Gott oh Gott. Ja ja, dann ist das so. Ja dann
0: dann. Äh, Meine
1: Schmidti ist krank. Der hat Erkältung. Das, also wie sich das anfühlt, wissen wir halt nächste Woche, weil wir werden uns heute auf jeden Fall anstecken, weil wir sitzen ja hier sehr in einem in einem Raum ohne mhm. Lüftung. Und deswegen ist Schmidti halt genervt. Ich Bin gar nicht genervt. Bin mhm.
2: ganz easy, bin cool. Alles gut. Mhm. Wollt ihr
1: mal meine neue Rubrik hören? Mhm. Sagt mal. die ist noch nicht produziert, weil das hätte ich vorher sagen müssen. Aber ich möchte so immer ganz unregelmäßig, weil ich wenn ich jetzt sage jede Woche und so, ist es ja schon gelogen, weil das schaffen wir gar nicht. also so konzentriert sind wir nicht. Aber ich möchte jetzt immer wieder die Rubrik machen: Jakobs Haushaltstipps. Weil das so gut angekommen ist, als ich neulich erzählt habe, äh, was ich eigentlich bei TikTok für Haushaltstipps nur gesehen habe. Und dann habe mhm. ich die erwähnt, habe ich ganz viele Leute haben mir geschrieben, die jetzt auch Spülmittel auf die Klobürste machen. Und nach jedem Kotgang riecht es jetzt ganz frisch nach Bergfrühling. Und das ist natürlich ein toller Tipp. Und ich bin weiterhin in dieser Welt der Tipps unterwegs und habe heute einen neuen Tipp. Ich würde mir wünschen, Klaas, dass du da einen schönen ähm, Jingle für bastelst.
0: Ich? Ja, weil ich finde, du machst
1: noch mal so eine schöne... Äh, Na gut. Das muss dann so ergänzt werden, so einem Dreisatz. So, Warte ne? mal, so ich habe ich, ich, so. hab hier,
0: hab hier, vielleicht hört ihr das, ich habe hier so eine Kiste, die mache ich jetzt mal auf. So, und hier sind hier so allerlei so Jingle-Sachen drin. Zum Beispiel, wenn ich hier drauf drücke, macht das das Geräusch. Wenn ich da hier <lacht> drauf drücke, guck macht das so ein Geräusch. Guck mal, hier macht das so. Das, Unerwartet. Ist, das ist ganz cool, oder? Ja, das ist gut. Ja. Ja. Guck mal, wenn ich die zwei zusammen mache, dann klingt das schon fast wie ein Jingle. weil Pass auf. So, und jetzt... Mache ich das alles drei zusammen und du sagst dann in deiner Stimme praktisch den Namen der Rubrik. Und, ähm nee, ich möchte
1: damit, du sollst das einsprechen, mit dieser äh, mit diesem Pitch-Effekt.
0: Okay. So, pass auf, ich nehme jetzt meine ganzen Sachen hier. Drei, zwei, eins.
2: Da ja, kommen Sie mal rein. Hier gibt es nämlich
1: von Jakob. <lacht> Hat mir gefallen. Vielen Dank. Ne, weil wir sind nämlich noch real. Bei uns ist das nicht direkt ein NFT, sondern wir verfeuern das einfach hier für lau an ja. eure
0: Schweineohren. So. Weil ich muss so. meine, 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 ich muss meine Jingle-Kiste wieder weg Ich muss sie zumachen. Und jetzt. So, Voll, also jetzt hau hier ab, kommt doch. mein Haushaltstipp. So, hau ich ab. möchte euch,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Schmidt, lieber Klaas, dazu bitten und aufrufen, niemals nie Stinkwanzen einzusaugen. Richtig Gott. Es ist Stinkwanzen-Saison. Jetzt suchen die Stinkwanzen wenn es draußen kälter wird, suchen sie die Zuflucht im warmen Haus.
0: Wie redest du über Pori? <lacht>
1: <lacht> Liebe Grüße. Was die sind Stinkwanzen? Stinkwanz, die Stinkwanzen, das sind so ähm, etwa Fingernagel groß, zeigefingernagelgroße Käferchen, die so eine komische die, die, die verjüngen sich nach hinten zum Arsch, also die haben einen ganz kleinen Arsch. <lacht> die jüngen und
0: sie sich, verjüngen sich nach hinten zum Arsch, so wie Madonna.
1: Ja, aber, aber na, es ist ja, heute ist ja eher ein größerer Arsch zum Beispiel. In, und die haben also einen ganz schmalen Arsch, werden vorne breite Schultern, schmaler Arsch. Ist Im Grunde kann man, so kann man sie beschreiben. Und sie sind grün. Wie Julian. Ja, ach so, ja jetzt verstehe ich <lacht> das. Ah, ja, okay, genau. Und äh, nicht wie Julian sind sie grün. Es gibt braune, die stinken nicht. Aber die grünen, die stinken. Und was man nicht machen darf, wäre so der erste Impuls, die flott mal so wegsaugen. Ne? Dann hast du die in der Ecke sitzen, sag, was stinkt hier so, zack, einmal weggesaugt, erledigt. Aber dann entfalten sie ihre volle Verstinkung. Und dann hast du einen richtigen Gestank in der Bude. Aus dem Staubsauger überall stinkt da die Stinkwanze raus. Das nicht tun, sondern die Stinkwanze wirklich wie herkömmliche Insekten im Glas fangen... Und dann nach draußen befördern. Aber
0: ich habe noch nie von einer Stinkwanze nee, gehört oder gerochen.
2: Auch nie gesehen. Was?
0: In eurer wie, Familie bitte? waren viel Stinkwanzen schon. <lacht> ja, Bist du Stinkwanzen-Family? Warst du so einer, der zu Hause schon auch Stinkwanzen-Probleme hatte, wo also dann klar war, was zu tun ist? So sehen sie aus. Du, was sie gesehen habt. Noch nie gesehen. Nie gesehen. Na ja. klar. Hier. Ist doch ganz niedlich, wie die da auf deiner Schulter sitzen. <lacht> Sag mal.
1: Also, deswegen dieser Haushaltstipp für, für diese Woche. Achtung. Stinkwanzen. Und wichtig noch, weil das ist auch wie die in so Artikeln. Stinkwanzen sind nicht gefährlich. Aber wichtig zu wissen. Die hauen nicht oder so, kneifen nicht. Ganz <lacht> aber sie, aber gut zureden reagieren sie auch nicht. Also das kannst du auch vergessen. Du musst, du
0: musst schon mit einem Glas und einer Postkarte. Rein. Und warum können die stinken? Das ist doch, hat doch irgendeinen evolutionären Grund. Also die stinken dann ihre Feinde weg oder was? Stinken
1: die Feinde weg, ja. Ja, ist das so? Ja, denke
0: ich mir so. Das ist aber auch ein Ding, ne? Da bist du irgendwie, jeder, jedes Lebewesen auf Gottes Erde wird ja mit irgendwas beschenkt. Und der eine hat Stacheln, der nächste ist giftig, einer kann schnell rennen, einer ist ja. weiß ich nicht, stark oder ja. so. Und dann sagt der liebe Gott, ja, und du, du stinkst. <lacht> und das ist nicht nur das ist nicht nur ein Nachteil für dich, sondern da sollst du dich auch noch drüber freuen. Ja, weil, weil das deine einzige Überlebensstrategie dem ich, weil ich, ist. Weil nämlich kein Mensch und, ja. und kein anderes Tier mit dir zu tun haben will, auch keine Feinde, ne? ja. das ist der kleine Vorteil, aber halt auch sonst niemand. Du wirst nur andere Stinkwanzen kennenlernen, weil die haben es nicht so mit der feinen Nase. Ich
2: habe noch einen Haushaltstipp, kann
0: ich noch einen ergänzen?
1: Gerne, ja. ja? ja. Aber das muss in meiner Rubrik sein. Du, du, praktisch, du bleibt steuerst in deiner den Bike, ja.
2: will das jetzt nicht an dich abgeben? Ja, ja, dafür, aber es ja. ist ein Wort der Warnung an, äh, an alle, die auf die Idee kommen, mal spontan mit den Kollegen von Pro7, ähm, in dem Fall Hannes Hiller, hier so ein bisschen im Büro rumzulaufen und dann irgendwann spazieren zu gehen und an der eigenen Wohnung vorbeizukommen und dann sagen: Na Mensch, willst du doch einen Kaffee? Dann komm doch mal rein. Und Ach. in dem Moment, wo man die Tür aufmacht, fallen einem folgende Sachen ein. Hast du dir auch eine Stinkwanze eingefangen, oder? Also. <lacht> Die Katzen waren den ganzen Tag allein, haben ins Katzenklo gedonnert. Es riecht also so ein bisschen nach RTL 2. Dann haben wir, ähm, ich, dadurch, dass ich erkältet bin, ne, habe ich mir, ich baue mir dann immer so Höhlen aus So also Michael-Jackson-Bett. Ja, <lacht> Dieses Foto Mit da,
0: diesen ganzen Taschentüchern daneben. Exakt das. Und ja. es
2: liegen überall, also hier Wig Medi-Night, hier äh, Nasentropfen, hier <lacht> dies und das. Es lag alles so um das Bett herum. Man, kon man konnte kaum in den Raum kommen. Ne? Ja. Und dazu halt dieser, dieser leichte Mief und Muff und alles ist zugestellt. <lacht> zu Hause im Glück. So wie ihr immer erzählt habt, ja. wie es bei mir aussieht, so sah es bei mir aus. All die Lego. Und das ist mir wirklich in dem Moment, wo ich den Schlüssel umgedreht <lacht> habe, ist mir das eingefallen und ich habe mich zu Tode geschämt. Da habe ich die ganze Zeit, oh Mensch, es ist aber jetzt gar nicht hier aufgeräumt. das ist hier Sau und, der. und dann denkt man ja, dass, ähm, dass Hannes dann gnädig mit einem ist und sagt so, ja Mensch, also das ja, ja. ist doch klar, also du hast ja viel zu tun, ne? also du meine Güte, bist krank, ja Gott, so sieht's halt aus. Und er hat gemeint, ja, aber die Gegend ist schön. <lacht> 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 ja.
0: ja. Da hast du da so richtig so ein,
2: so ein, so ein jugendlichen Zimmer da. So, so. Ja, schlimm, ey, wirklich. Ja. Also, hat nur noch so ein Tarantino post an der Wand gefehlt, das so <lacht> halb ja, abgenagte, ja. ja oder Top, uh, I Top want Mali. to
0: believe <lacht> <lacht> mit Peace. der Untertasse.
2: Also mein äh, Wort der Weisheit.
1: Ja, dankeschön. Ja. Aber das ist interessant. Ne? Als Jugendlicher oder als ja, da, nimmt, da denkt man dass, weil das so ist, dass wenn man erwachsen ist, dass man dann so eine ordentliche Wohnung hat. Ja. Ne? Dass man denkt so, jetzt habe ich hier so eine stinkende Räuberhöhle. Hm. Ne? Und äh, aber wenn ich ja erwachsen bin, ist das ja automatisch in meiner nächsten Wohnung. Ist ja automatisch anders, im, ja. ja. Und dann stellt man fest, nee man ist genau dieselbe Sau nur in einer größeren <lacht> Wohnung und hat jetzt noch die alleinige Verantwortung und keine Mutter, die einen zusammenschreit, dass das alles äh, halbwegs
0: okay ist. Ja und weil es ist und natürlich ist viel, und einfach, es ist natürlich ne? viel tragischer. Ja viel tragischer. Also es ist natürlich so. Ich habe auch immer früher auch so gedacht. Ja also als ich so ganz neu umgezogen bin, dachte ich, was für ein Wahnsinn, wie viele Leute jeden Tag mit frischen Sachen auf der Straße mir begegnen. Ja. Also so Leute, die alle saubere Klamotten ja. an haben. Ähm, neue Socken, alles ist gebügelt und so. Da musste ich erstmal ein paar Jahre richtig reinfinden in diese Branche. <lacht> das war für mich nicht einfach.
1: Ja, aber was denkt man
0: sich dabei, wenn man so eine Unterhose vor der Waschmaschine liegen lässt? Was ich denkt man sich dabei? Ich hatte das ganz anders. Ich hatte in meiner ersten Wohnung, da habe ich die, ähm, die ehemalige Wohnung von Markus Kafka übernommen ja. und das war ein großer Raum einfach nur.
1: Das war das im Kreuzberg, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ein
0: riesengroßer Raum und das ist natürlich sowieso blöd. Und ähm, da hatte ich dann auch, ähm, dann, dann habe ich dann irgendwann mal eingesehen, es muss einmal die Woche jemand kommen und mir helfen, ansonsten wird das nichts. Und äh, die war also sehr rabiat mit allem und so und die hat dann auch äh, dann auch so geputzt, aber halt auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat sie mir so praktisch geholfen und ich lag dann aber auch manchmal noch im Bett. Und die ist mal sehr früh morgens gekommen und dann hat die einfach angefangen. Und ich lag da in der Ecke im Bett. Und dann habe ich angefangen, da war die schon halb fertig. Und dann habe ich gesagt, guten Morgen. Dann ich gesagt, hallo, guten Morgen. Und dann hatte ich nämlich eine Gästetoilette vorne. Und ich habe eine Zeit lang, habe ich das so ausgeblendet. Also das ist auch eigentlich, finde ich es auch jetzt bemerkenswert, wie man das so hingekriegt hat über all die Zeit. Da habe ich einfach Klamotten genommen und habe die da so reingeworfen in die Gäste und die Tür zugemacht. Und irgendwann waren da so viele Klamotten drin, dass man diese Toilette nicht mehr gesehen hat. Also der 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 Klamottenmeeresspiegel ist über die Toilette gewachsen. Aber Und, das, das und dann kommt auch der Moment, wo man sagt, also jetzt müsste ich mir zwei Wochen frei nehmen, um mich da herauszuarbeiten. Also das ist wirklich kurz bevor ein Kamerateam vor der vor der Tür ja. steht und sagt, wir haben da einen gefunden da drin.
1: Aber das ist genau der neuralische Punkt, den du auch eben meintest, mit mit dem, dass man dann im neuen Büro alles neu macht und ein neues Leben mhm. beginnt und so. ne? Das ist genau, man hat ein ganz kurzes Zeitfenster, wenn man umzieht oder so, bis man die Sachen selber ausblendet. Also man mhm. muss, in diesen zwei Wochen muss man alles machen, weil danach sieht man die Sachen nicht mehr. Es ja. Die Kompromisse, die man
2: gemacht hat, die sind dann für einen selber nicht mehr sichtbar. Es ist garantiert, dass eine Lampe, die man nicht innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Umzug aufgehangen ja. hat, auch drei Jahre ja. noch die Kabel aus der Decke guckt. Ja. Es nee, ist, garantiert. ist garantiert. Ja. 100 Prozent. Ja. Zum
1: Beispiel neulich habe ich kurz mal wieder was gesehen, was immer da ist, was ich aber ausgeblendet habe. Ich habe unterm, ich hab so, ein, so ein Sideboard und da sind so Kästen drin mit so Krempel, so Elektrokrempel. Ne? Und dann habe ich mir mal so eingebildet, das wäre so ordentlich da weggeräumt. Auf einmal ging wie so ein Filter weg, Und sehe ich, Gott sieht das beschissen aus, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat sie so gemacht und gesagt, wunderbar. Also das heißt, man muss diese Sachen, wenn man die einmal sieht, man muss sofort ran. Ja, das Aber das ist, ist nur das Ideal natürlich. Das
0: ist eine Betriebsblindheit, die man, exakt, die man ja. entwickelt zu Hause. Ja. Dann geht das irgendwie nicht mehr.
1: Mir ist folgendes aufgefallen, wie sich die Zeiten ändern anhand eines kleines beispiel Kleine anhand eines kleinen beispiels ist das richtig grammatikalisch von anhand eines kleines beispiel <lacht> von eines kleines, von eines beispiel, kleines beispiel, beispiel meines kindheit. Von
2: na erzähl von meines kleines kindheit aber oh, das ist auch ein guter opener kannst du noch mal einen bumper machen eines <lacht> kleines beispiels ja, <lacht> ja genau. okay ich warte
0: ich muss die openerkiste wieder wiederholen. sag das doch vor jetzt habe ich die jetzt hier schon wieder weggepackt oh ich so oh muss die, die openerkiste wiederholen. Ritterschmeißer. So, her jetzt hier die kiste so wieder aufmachen so was nehme ich jetzt die Kröte hatte ich schon die hatte ich auch schon. Die da, ah, die hatten wir auch schon. So, die, hatten wir die schon? Nee. Die noch nee. nicht, okay. So, und jetzt, äh, jetzt muss das aber schnell gehen, weil so viel Zeit habe ich nicht. Ein kleines Beispiel aus meinem Kindheit.
1: <lacht> ja, mir ist nämlich folgendes wieder eingefallen. Nee, anders, warte. Noch. <lacht> nee, eines, eines kleines,
2: warte. Ein kleines Beispiel aus
1: meinem Kindheit. Erfolgens ist mir nämlich wieder eingefallen. Und daran sieht man, wie sich doch die Zeit auch wandelt. Ich war als etwa vierjähriges Kind mit meinen Eltern im Zoo. Und da war es etwas komplett Normales. Fünfmal unterstrichen, dass vierjährige Kinder an einem speziellen Bereich Fotos machen konnten mit Löwenbabys. Das heißt, der Zoo Berlin hat Mitte, Ende der 80er Jahre gedacht, okay, wir haben hier frische Löwenbabys. Wem könnte man die mal anvertrauen? Wilde Kreaturen, die jederzeit jeden Tod beißen können? Ja, Moment mal, da sind ja vierjährige Kinder. Da setzen wir denen die auf den Schoß, drücken die Daumen und dann kriegen wir noch 10 Mark für ein Foto. Und original so ist es gewesen. Ist mir neulich auf einmal, bin ich aufgebaut, ist mir das wieder eingefallen. Das so, wirklich, Ich habe Fotos mit so Löwen, man konnte die dann so streicheln und dann kam die das nächste Kind durchgescheucht und den nächsten Löwen auf, auf den Schoß gesetzt. Das ist schon unglaublich. Und dann ist mir das nächste eingefallen. Ich war als Kind Zirkusfan. Und ich war original in einem Zirkus als Kind. Und ich habe noch irgendwo die Broschüre von dem Zirkus, weil die habe ich dann im Verlauf gesammelt. Da haben, und es ist wirklich keine Lüge, zwei Braunbären auf Schlittschuhen. Badminton gespielt. <lacht> bitte? Das ist doch unglaublich, oder? Klingt wie ein Countdown-Moment. Also wirklich, wenn es auch noch Leute da draußen gibt, die auch in diesem Zirkus da sind, dann sucht bitte alles zusammen und schickt es. Es ist passiert. Es gab damals, ich glaube, äh, in der Deutschland halt, die es da noch, noch gab, eine Eisfläche. Ja. Ein Netz war gespannt und dann kamen zwei Braunbären auf Schlittschuhen und die haben äh, Badminton gespielt.
0: Wahnsinn. Unglaublich, haben, ne? Aber ja, überhaupt, also das überhaupt, also Zirkus, dass das auch so in, in dieser Freiheit, in diesem, in diesem ganzen, was man da so sehen kann, also dass das alles auch so damals erlaubt war. Ich kann mich erinnern, bei uns am Rodelberg, das war so fünf Minuten von meiner Haustür entfernt, da kam auch mal einmal im Jahr so ein kleiner Zirkus, so ein kleiner Familienzirkus. Und da waren also auch Zirkuskinder und die waren natürlich also aus 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 denen kam das Abenteuer aus jeder Pore. Ja. Ich du hast auch mal
1: erzählt, dass du in eine verliebt warst sogar, ne? Ja ja ja. In ja. so ein Zirkus. Äh, ja in ein
0: Zirkuskind. Kind, ja. ja sie sie musste weiterziehen. Ja. ja. Naja. <lacht> das, naja. Das, ich konnte nicht mit. Ich musste ja. zur Grundschule und hatte andere Sorgen. <lacht> Und hatte viel Hausaufgaben. Und sie ist weiter in den nächsten Hafen. Ja, und sie ist weiter in den nächsten Hafen. Du hast dich für das Leben entschieden. Ja, ja. ja, ja, ja. sie ist, sie ist sie für das Feuer. Sie, sie ist, als Renegade sie. ist, war war sie ist. auf einem eine Mustang ohne Sattel, ist sie in den niedersächsischen Horizont geritten, in die, in die Abendsonne. Und weg war sie, ne? Und musste ja. das Gold verdienen für die ganze Zeit. Bitte nicht Familie. melden,
1: kleines Thema. Jetzt, ja. wenn du das hörst und dich gemeint nicht melden. Genau. Ist, okay. ist alles ist in Ordnung. Jetzt ist gut. mittlerweile,
0: wir sind in unserem Leben angekommen, wir ja. haben die Chance verpasst. Die X- und Y-Achse unserer beider Leben, die lag einmal ganz kurz über aber jetzt auch nicht mehr. Ja. Und da war es so, und da war ich in diesem, in diesem äh, Dings da, in diesem äh, Zirkus, hab mir den gespielt. Und da habe ich mir ganz doll den Kopf gestoßen. Ganz, ganz doll habe ich mir an so, einer, an so einer Stange in diesem Zirkuszelt den Kopf gestoßen. Und dann habe ich irrsinnig geheult. Mhm. Und dann hat einer von den Jungs von diesen, von diesen Zirkuskindern, hat dann gesagt, ah, damit du dich beruhigst, damit du also gute Laune kriegst, habe ich was für dich. Und ist dann zu so einem Käfig hingegangen oder so einer Box oder so und hat eine zwei Meter lange Schlange rausgeholt <lacht> und hat mir die so um den Hals gelegt, damit ich nicht beruhige. Damit ich was Cooles erlebe. So ein anderes siebenjähriges Kind hat so eine Riesenschlange freigelassen. So eine, so eine total gefährliche Würgeschlange, die hat auch riesengroße die auch Zähne und so. Das ist der Ursprung von Duell in die Welt.
2: Erst ja. verletzt und dann noch eine Schlange um den Hals.
0: Und dann bin ich nach Hause gekommen, hatte so eine Beule und meine Mutter hat gesagt, was hast du denn da für eine Beule? habe ich ihr die Geschichte erzählt. Ich sagte, aber alles nicht so schlimm. Ich hatte eine zwei Meter lange Schlange dann um meinen Hals. <lacht> und da gibt Fotos von und so. Das ist also... Das ist, also Super heftig, dass das einfach so ging und es waren für mich
2: also ganz besondere Leute. Da, ich, ich zügel immer jetzt so nach bei dir, wenn du eine Rubrik raushaust. Ich habe schon wieder eine Ergänzung Ey, wunderbar, zu deiner. Ich zu deiner also äh, noch eins kleines Beispiels oder wie soll ja. halt? ich Eins kleines Beispiel aus meinem Kindheit. Ja. Ich äh, äh, irgendwie wurde mir ein Video äh, in die Timeline gespielt. Ich glaube bei Instagram. Wo äh, Leute so, so alte Gameboy-Spiele wieder auspacken und mhm. man so sieht, wie FIFA zum Beispiel auf dem Gameboy aussah. Und dann sieht man das so, ist ganz nostalgisch. Man sieht den Gameboy, wird angemacht, dieses Geräusch, dieses Bing, und dann geht das los. Und ich war richtig, also man weiß ja, das waren die Kinderschuhe der Videospiele und trotzdem, es sieht, es sieht so beschissen aus, gerade so sowas Dynamisches wie Fußball, wenn man heute halt das FIFA kennt, ne, wie es hier äh, 20 Jahre später aussieht und wie das da in diesem Ursprung aussieht, weil die Spieler, die können zum Beispiel nicht diagonal laufen, die können nur so hoch <lacht> oder ähm, äh, waagrecht laufen und so und sehen halt aus wie Scheiße. Und gleichzeitig habe ich auf Disney Plus eine Dokumentationsreihe gesehen über Industrial Light and Magic, also diese Special Effects Firma von äh, George Lucas, die in den Anfängen für den ersten Teil von Star Wars für die Effekte zuständig waren, bis hin zu Terminator und Co. Und im Zuge dessen, und das passt dazu, habe ich auch noch mal so Bilder gesehen von Terminator 2, was damals bahnbrechend war. Dass dieser eine T-1000, wie aus, äh, wie Quecksilber war und dann aus dem Feuer kommt und so, wie krass das aussieht. Und wenn du den heute siehst, der läuft wie ein Streichholz. -Man. Also wirklich so völlig <lacht> absurd. Es sieht nicht mehr gut aus, nicht gut gealtert. Und ich habe mir aber gefragt, wie kann das denn sein? Was ist denn mit dem Gehirn los, dass man damals, das ja, war das ja stimmt, damals ja, nicht ja, anders, stimmt, yeah. mhm. es sah damals kein bisschen ja. realistisch aus, keine echte Bewegung. Man denkt aber, boah, ist das realistisch. Alter. Expectation ja. Ja.
0: Management ist das. Wie kann das sein? Naja, du erwartest halt so eine, so eine Wahnsinnssache. Ich glaube, das hat sowieso mit der, mit der eigenen Konditionierung auch zu tun, äh, so, so mit, mit, mit so einer Mediennutzung. Also wenn du sowas noch nie gesehen hast. Ich erinnere
2: mich auch, dass man so ein Super-NES-Spiel hatte, wo es dann hieß, da ist die Grafik ultra krass. Und wenn du ja, heute siehst, und die und taugt nicht mal, also die ja, würde ja. nicht mal auf irgendeinem Handy würdest du die anfassen. Ja,
0: aber du weißt doch auch, du kannst dich doch auch daran erinnern, wie du das erste Mal, keine Ahnung, eine DVD dir angeschaut hast, da hast du doch auch gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann kam Blu-Ray und hast gesagt, das kann gar nicht wahr ja, sein. Ja,
2: aber da hast du eine andere, da sagst du, Mensch, das ist ja schärfer als VHS. Das mhm. leuchtet ein und das ist das schärfste, also ein DVD, was es zu, äh, zu der Zeit gab. Aber hier war ja die Kategorie ganz anders. Du hast ja behauptet, dass dieser T1000 super realistisch durch diese Gitterstäbe läuft. Mhm. Und das
1: ist halt nicht, also... Ja, ich glaube, weil der Vergleich war halt nicht ein anderes geiles Spiel, sondern... Wahrscheinlich irgendwie halt Bücher ne? und Schrift und dass man sich Sachen halt vorstellen muss und auf einmal hat man es mal gesehen. Ne? Mhm. So stelle ich, so, so versuche ich mir das zu erklären, aber ich, das ist ein guter Gedanke. Also warum hat man bei so einem Gameboy-Spiel das Super Mario Wahnsinn? Also man war ja richtig... Man, man hätte ja, ja sogar gar nicht noch sagen passen.
2: können, geile Grafik ja. ja oder so, aber dass man sagt, ultra realistisch ja. und man mhm. sieht da so zwei grüne Männlein <lacht> da. So. Also das finde ich halt weird, wie das... ja
1: meint ihr, dass man in 20 Jahren gar nicht glauben kann, dass wir überhaupt auf dem Fernsehbild was erkannt haben, weil weil das aus der Sicht von in 20 Jahren so anachronistisch ist, dass man gar nicht mehr versteht, dass man da so lange drauf gestarrt hat, weil so geht's mir ja teilweise mit der Qualität von Fernsehen aus den 70er, 80er Jahren. Ist ja fast denk mal, wie kann man in 4 zu 3 und kaum einen Schnitt und Sieht alles kröselig
2: aus und scheiße. Ich weiß auch noch, wie kritisch ich war, dass es auf einmal 16 zu 9 gab. Ach, da warst du ein Kritiker ja, von? Ja, absolut. Hab Den, ich gedacht, wie, was soll der scheiß Wollen wir
1: kurz durchgehen, wie standst du zum Euro?
2: Äh, auch kritisch, kritisch. Zur <lacht> Wende,
1: <lacht> zur Wende, 89 ja, Wende. Hätte man sparen hast, können.
2: hast du
0: damals auch in Dortmund zusammen mit Jörg Tadeus <lacht> gegen ISDN demonstriert?
1: <lacht> wie stehst du zu Handystrahlen? Kurzes Statement. <lacht> kritisch. <lacht>
0: Ich bin kritisch zu 16 zu 9. Das ist sehr gut. Ja,
1: und was waren da deine Befürchtungen? Und kann man jetzt aus der heutigen Sicht sagen, wahr geworden,
2: nicht wahr geworden? Äh, nicht wahr geworden. Aber was, man was hat die Regierung halt, damit zu tun? Hat? Man war halt bis dahin irgendwie 15 Jahre konditioniert, dass ein ja. Bild im Fernsehen einfach fast quadratisch Obwohl
1: ist. Obwohl es im Kino ja. aber nicht quadratisch war, das hatte ich nicht gestört damals?
2: Nee, nee war es nicht. Aber ich weiß, es, ich war nicht allein mit meiner... Nein, ja, ja, Ich habe ja immer Zweifel. Es findet sich immer Leute, für ich jede Theorie. Für eine Montagsdemo hat es nicht gereicht.
0: Aber ja, aber das war, da muss man sagen, also... Schön, Ken
1: Jebsen von aber, ey, Ganz
0: ehrlich, wir können mal froh sein, dass es es damals das noch nicht so wahnsinnig viel Internet gab, dass diese 16 zu 9 Kritiker sich einfach alle zusammenschließen können.
1: Das ist es, Du ja. hast nämlich nur so einen anderen
0: Depp da aus eurem aus Dorf da gefunden, der das auch nicht gut fand. Und dann wart ihr schon mal zwei. Aber Was stell dir ist? mal vor, du hättest dich vernetzen ja, können. Ja. Dann das steht ihr da nämlich. irgendwann mit ja? eurem Schild am Gendarmenmarkt ja. und sagt, der Deep State ist schuld. Ja. 16 zu 9, ihr macht unser Fernsehen kaputt, ihr wollt, dass unsere Augen sich verändern. Ja. Ich
2: glaub, hab nicht dran geglaubt. Ich hab einfach nicht dran geglaubt.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ich
1: ja. Ich brauche euren Rat. Es ist so, ich habe zwei Filme gesehen und den einen fand ich super toll und den anderen nicht so gut. Denn den nicht so gute Film, den finden alle Menschen gerade super toll. Und den Film, den ich richtig toll finde, da habe ich richtig Angst, das zu sagen weil alle viele coole Menschen sagen, na, das hat aber nichts, das ist aber nichts und der ist auch, der gibt das alles nicht richtig wieder. Du hast genau ich,
0: falsch rum die Wahrnehmung jetzt für die öffentliche für Öffentlichkeit dazu. Ja, darzustellen. genau, pass auf, aber es
1: ist sogar so bei dem Film, bevor Darf ich den sage. Ich will raten. Ich habe richtig, ich habe ich habe ich, also man kann heute, jetzt mal erstmal vorweg, alles sagen, was man will, weil wir leben in einer Demokratie, es passiert original nichts. Man kann alles sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese Dieter-Nur-wissbarige Scheiße und so, leck mich damit am Arsch. Aber ich merke schon, wenn ich jetzt offiziell hier in diesem Podcast sage, ich finde diesen einen Film richtig toll und mit ein paar Argumenten noch unterfüttert, dass dann viele Leute sagen, oh, ja. der ist ein Schwein. Ja. Der ist ein Schwein, weil dem das gut gefallen hat. Ja. Was der auf dem Sofa geguckt hat, dem gut gefallen, ist er ein Schwein. Ja. Da habe ich Angst
0: vor. Ich weiß. <lacht> also, was hast du geguckt? Blond. Also, richtig. Ich
1: habe <lacht> einmal auf Netflix Blond gesehen über Marilyn Monroe. Ja. Ganz, ganz genau zusammen. Das sage ich auch nur, weil ich Angst habe vor diesem also Kritikern. Ich distanzier mich,
2: ne? ja, also, ich distanziere mich. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Ich möchte damit auch ich nichts sagen. Ich sage es auch haben. nur
1: wegen den Kritikern. Das ist ja nicht genau eine, eine, ein Biopic, sondern es ist die Verfilmung eines Romans angelehnt an der Biografie von Marilyn Monroe, das muss man dazu sagen, mhm. weil Marilyn Monroe natürlich auch viele tolle Sachen gemacht haben, die im Film aber leider keinen Platz finden. Aus Sicht der Kritiker. Aber ich will sagen, erstmal, ähm, cineastisch ein wirklich toller Film mit ganz vielen tollen Ideen. Also einfach visuell tollen Ideen. Dafür allein lohnt es sich schon, ihn zu schauen. Ich finde, ich finde dass, dass er hier und da gar nicht so toll gespielt ist. Er hat mich teilweise auch genervt. Aber trotzdem bin ich aus dem Film gegangen, aus meinem Wohnzimmer, nicht aus dem Kino, weil du hast auf Netflix geguckt, und habe gedacht, Mensch, das hat,
0: war ein toller Film. du hast du in deinem eigenen Flur gestanden? Und gedacht, hast ja, das so verdaut. mit
1: verschränkten Armen und gesagt, oh Mensch, toller Film, so rausgegangen, rausgegangen ja. noch eine geraucht im eigenen Flur und ja. dann hoch
2: ins Bett. Das ist die Einzelmeinung von Jakob Lund Exakt, und nicht von Baywatch Ich Spenden. wollte
1: mich mit Ricardo Simonetti darüber unterhalten. Er hat gesagt, du Schwein, kann man nicht gucken, wird Marilyn Monroe gar nicht gerecht. Die hat ganz viel Tolles geschaffen, hat sogar also, eine Produktionsfirma. Hier wird es immer nur leidend und, 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 und traurig gezeigt. Ja. So. Aber was mache ich jetzt? Ich will ja euren Rat. Was, was macht man in so einer Situation? Steht wir's. man da zu seinem Geschmack? Es Sagt man es lieber mit nur Hornos. leise?
2: Man hält sein Maul. Ne? Man hält <lacht> einfach man Maul. Und, und hält sein Maul. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann habe ich von Buzz Lerman den Elvis-Film gesehen. Ja. Den oh. möchte ich, also
0: auf den habe ich mich tatsächlich ja. sehr gefreut. Ja, und ich
1: muss sagen, der erste, dritte, da habe ich ganz viel an dich gedacht. Also ja, dachte, oh, das bei dem wollte ich mir jetzt,
0: Mono, das interessiert mich alles nicht so, aber den Elvis-Film habe ich mir jetzt, ich habe jetzt so drei Filme, die ich unbedingt ja. sehen will und ähm, und, und, und der Elvis-Film ist einer von denen.
1: Und den musst du auch. Im ersten Drittel habe ich die ganze Zeit wirklich an dich gedacht gesagt, wenn der fertig ist dafür, dann muss ich Klaas Bescheid sagen, dass er den gucken soll und dass er ihm viel Spaß macht. Glaube ich auch. Aber trotzdem der ist zu lang und der es hat super krasse Längen und irgendwie hasse ich auch glaube ich Buzz Lerman. Irgendwie, ich mag dieses überfrachtete, bunte nicht und dieses poppige, das nervt irgendwann richtig doll und es wird vor allen Dingen zusammengehalten durch den Schauspieler, dessen Namen ich leider vergessen habe, der aus meiner Sicht Elvis fantastisch spielt. Also es ist wirklich ein tolle Schauspieler. Ja, das ist ja auch der Hauptgrund, Tochter, Grund, warum ich das sehe. Elvis' Tochter Lisa Marie ihr sagt auch, genauso wie der den spielt, so war mein Vater. Und das ist ja ein großes Kompliment, aber der Film hat mir überhaupt nicht gefallen und der geht gerade so als der Geheimtipp. Super toll, muss ja. man sehen.
2: Und fand ich total beschissen. Ich wollte, also ich bin seit drei Tagen aufgeregt, weil ich euch berichten will von meinem äh, Filmerlebnis, das ich kürzlich hatte. Ich habe es bei dir, klar ein bisschen angeteased schon. Ja. Und ja. jetzt hänge ich aber schon wieder dir hinterher, weil du mit deinen Drecksfilmen da <lacht> uns alle in dem, ich, Während ich wirklich einen absoluten Edelstein habe. Ja, okay. Ja. Aber zu dem darf man auch stehen oder bist du da auch so kontrovers wie ich? Der ist auch kontrovers. Der ist auch kontrovers. Aber anders. Ja. Ich möchte, also wirklich, das ist mir, es liegt mir sehr am Herzen, wie, glaube ich, noch nie einen Filmtipp äh, zu präsentieren. Und zwar handelt es sich um Athena, heißt der Film, der läuft auf Netflix. Der ist, glaube ich, Anfang, äh, Ende September ist der da heimlich still und leise auf den, auf den äh, Service, ich glaube Service nennen die das, auf, auf den Streamingdienst äh, geschubst worden. Und das ist ähm, die Älteren unter euch werden es noch kennen, das äh, sehr kontroverse Video von äh, Justice, äh, Stress, kennt ihr das? Ja, ne? ja, ja. Das ganz grob, das hat damals wirklich Wellen geschlagen, weil man im Grunde in dem ganzen Video nur sieht, wie ähm wie äh, sag mal Einwanderer, jugendliche Einwanderer in Frankreich du, durch die Banlieues äh, gehen und auch in Paris landen und im Grunde für Stress sorgen. Und zwar auf der übelsten Art und Weise. Ohne Grund Leute zusammenschlagen, anpöpeln, Frauen belästigen und, und, und. Also wirklich ein ultra, ultra hartes Video, das auch alles Sinn macht und wirklich auch in sich ein Meisterwerk ist, aber wirklich äh, hart zu schauen. Und von dem Regisseur, der hat diesen Athena gedreht. Es geht im Grunde relativ simpel um äh, Polizeigewalt, äh, dass ein äh, Jugendlicher aus einem Banlieue in Paris ermordet wurde von Polizisten und es existiert ein Video davon, aber die Namen der Polizisten werden angeblich vertuscht von der Polizei und daraufhin explodiert das Pulverfass Frankreich, das Pulverfass Paris, das irgendwo zwischen Marine Le Pen und den Rechten und den Einwanderern, die teilweise in Bournemis da äh, eingepfercht werden und behandelt werden, wie wir es uns auch in Deutschland nur schwer vorstellen können. Also das ist alles nochmal eine Nummer härter und eine Nummer äh, polarisierender, als es hier bei uns ist. Und äh, dieses Pulverfass explodiert aufgrund dessen, dass die Jugendlichen in diesen Bonlieus die Namen der Polizisten haben wollen, weil sie sich natürlich ungerecht behandelt, nicht gesehen und die Staatsgewalt nicht für sie. Und das wird so inszeniert, wie es wirklich, ich habe so ein cineastisches Erlebnis, Seit Jahren nicht gehabt, ich wüsste nicht. Ist eine Dynamik, eine Energie, die dieser Film ausstrahlt, die ersten elf Minuten sind ohne Schnitt und man kann sich auch das Making-of angucken, wirklich schnittlos wird gezeigt, wie dieser, dieser Riot ausbricht und die Jugendlichen quasi auf die Barrikaden gehen, äh, sprichwörtlich. Und ähm, das ist... Von einer Wucht, jedes einzelne Bild hat irgendwie so die Macht im Grunde auf dem Poster gedruckt zu werden für so eine Riot-Demo. Also irgendwie, es hat fast so eine, auch eine Schönheit in der Brutalität von dem ganzen Film, eine wahnsinnige Ästhetik. Das ist so sehr, fast so ein, ein Mix aus Laien, Hass, wenn ihr den noch kennt, also auch ein Kultklassiker aus Frankreich, kombiniert mit so der Ästhetik von äh, Euphoria. Die Story, die Charaktere sind alle relativ simpel gehalten, aber es ist eine cineastische Erfahrung, wie man sie selten hat. Es ist wirklich, du bist mittendrin in dieser Schlacht und dabei kriegst du jedes Mal Gänsehaut, das ist alles angelegt wie eine griechische Oper, die Musik dazu ist krass und ähm, schaut euch das an, das ist wirklich... Egal wie das das krasseste was ich wirklich seit Jahren gesehen habe ähm, auf einem Streamingdienst und ich glaube der erste gute Netflix Film. Raving ich Reviews. Ja. ja also ich habe ein ganz bisschen was hast du mir gezeigt von dem Making
0: Off ja. und ich hatte noch keine gute Gelegenheit mir den anzuschauen das ist also der Film der wirklich auf Nummer 1 jetzt mittlerweile steht und alleine dieses Making Off wenn du siehst mhm. mit welcher Präzision, dass alles vorbereitet ist. Also, man kann ja dem Making of so ein bisschen mehr entnehmen, was da offenbar als Vorbereitung stattgefunden ich hat. Das stell mir vor,
1: wie unsere Dreh, sagen wir so perfekt. <lacht> <Ja>. genau. <Ja.
0: lacht> ja. Also es ist aber auch, also es ist ja bei aller Professionalität auch weiterhin total gefährlich. Also man mhm. sieht, du kannst du bestimmte Sachen, kannst du vorbereiten oder Risiken ausschließen und so, aber andere Sachen, gerade in dieser, in dieser heftigen One-Shot-Szene, da gibt es einfach ein Risiko, was einkalkuliert ist. Da passieren
2: Sachen gleichzeitig, die alle jederzeit heftig schief gehen können. Ja, und es wird halt mit echter Pyrotechnik, also die die Jugendlichen beschießen die Polizisten vor allem mit Feuerwerkskörpern. Und in diesem in dieser Plansequenz am Anfang da knallt es halt überall, wie in Berlin an Silvester, und fliegen überall diese Raketen hin und her. Und das ist auch kein, äh, die kamen nicht aus dem Computer, die haben halt wirklich damit geschossen. Und jeder Flug von jeder Rakete wurde vorher genau eingeplant, wo der landen kann. Und es sieht, dieser ganze Film ist ein einziges, komplett Chaos. Ein komplett Chaos. Und gleichzeitig, also er hat wirklich nicht viel Story, aber er zeigt trotzdem. Ähm, wie wichtig es ist. Und gerade wenn man auch von Polizeigewalt spricht, ob das hier in Deutschland ist, in den USA... Black Lives Matter, ja, all die Themen, die gerade zu Recht aufkommen, wie wichtig es ist, dass man ein Vertrauen in eine Staatsgewalt haben kann, dass wir auch wissen, wie, also, dass man im Grunde auch weiß, dass wenn man von der Polizei angehalten wird, und ich glaube, auch wir in Deutschland haben ähm, immer wieder ähnliche Probleme, dass man irgendwie ähm, verstehen kann, weshalb Leute das Vertrauen in eine Staatsgewalt verlieren und wie wichtig das ist, dass wir uns irgendwie das nie aus den Augen verlieren, dass das wirklich das Wichtigste ist, was unsere Gesellschaft und gerade auch die verschiedenen Gesellschaftsgruppen zusammenhalten muss, dass man darin ein Vertrauen hat. Aber ja.
1: da sagst du, finde ich, was ganz Entscheidendes, auch unabhängig von Polizeigewalt und Vertrauen in den Staat haben wir ja gerade wirklich Zeit, ne? Es geht darum, äh, kann man sich noch leisten, äh, zu Hause äh, das ist jetzt so äh, salopp ähm, rumgegangen, einen warmen Arsch zu haben, ne? Aber das ist wirklich, das wird ein Problem werden in den nächsten Monaten. Und ich glaube auch gesellschaftlich stehen wir da vor einem äh, von einer wirklich großen Herausforderung, äh, dass hier äh, die Klassen nicht immer weiter auseinanderdriften. Und das ist auch der Sprengstoff genau für sowas, für Chaos, ja. für Gewalt, für ein auseinanderdriften. Äh, und da kann man nur wirklich hoffen, dass hier schnell politische Lösungen gefunden werden. Und ich glaube, wenn ihr da draußen irgendwie immer wieder hört, diese ganzen Debatten um, äh, um Gas, um, um diese Preise, die teilweise sich total abstrakt äh, anhören, aber das ist die aus meiner Sicht reelle Gefahr dahinter, dass wir hier richtig einen gesellschaftlichen Sprengstoff haben
2: für, ich sag's jetzt mal, vorsichtig formuliert Chaos und, äh, naja, und das Zustand. Man ja, darf auch allen... keine Jugendlichen abschreiben, man darf auch keine Gesellschaftsgruppen irgendwie in Stadtteile dringen ja, und dort exakt. irgendwie sich selbst überlassen und, und, und. Also all das, obwohl der Film eigentlich keine Story zeigt, sondern nur die Auswirkung davon davon. Das schafft er halt so im Subtext und ist dabei halt irgendwie. Ja, naja, es ist ganz klar, eine Sache, die tatsächlich nachvollziehbar
0: ist, die manchmal auch aber, also deswegen kann man diese Sachen, die jetzt erstmal, ne, das, was du gerade gesagt hast, Thomas, und das, was du gerade noch hinzugefügt hast, sind ja erstmal zwei etwas noch unterschiedliche Dinge und trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit und zwar einmal ist das eine künstlich hergestellte Situation und einmal ist es eine echt erfahrene. Wenn du jetzt darüber redest, ich glaube, man sieht sich selber innerhalb der eigenen Moral auch wenn man so etwas tut als Jugendlicher, wenn man ungerecht behandelt wird, weil man sich selber natürlich als Kämpfer für die Wiederherstellung von Gerechtigkeit sieht und dann auch zu, zu Mitteln greift, die vielleicht in der Objektivität nicht mehr gerecht sind und eigentlich die Eskalation noch weiter nach vorne treiben. Und das ist ein Problem. Wenn du das Gefühl hast, du wirst, und das ist ja auch so, das ist, heißt immer das Gefühl, es ist ja tatsächliche Ungerechtigkeit, die entsteht, also reagiert man mit einer Eskalation seinerseits, ja, um irgendwie mit dem Kampf zu mehr Gerechtigkeit wieder an irgendeinen Nullpunkt zu kommen, an den man es eigentlich auch verdient hätte zu sein. Und das ist eben das Ding. Also wenn man das nicht anbietet, kann man auch nicht erwarten, dass das alles still und heimlich immer hingenommen wird. Und natürlich dreht sich dann so eine Spirale nach oben. Und das ist interessanterweise genau dieselbe Psychologie, die eigentlich genutzt wird von zum Beispiel rechten Gruppen jetzt. Das siehst du jetzt gerade in Sachsen ne, bei den großen Aufmärschen. Hier in Berlin hatten wir es jetzt auch. Ne? Das war jetzt eine große AfD-Aufmarsch und so. Und und da wird jetzt einfach nur geguckt, wo können wir das Gefühl von Ungerechtigkeit ähm, vermischen mit vielleicht tatsächlicher Ungerechtigkeit, die hier und da stattfindet, jetzt nicht abgebildet auf irgendeine Personengruppe, äh, sondern eben, weil die Politik momentan auch überfordert ist von zum Beispiel der Tatsache, dass man nicht sofort politische Lösungen findet für so eine ganz spontane und nicht selbstgewählte, äh, auch schwer lösbare Situation. Das heißt, da wird einfach so geguckt, wo steckt das Gefühl von Ungerechtigkeit und es ist natürlich, gerade auch in den neuen Bundesländern, auch durch Vernachlässigung auch äh, so im Potenzial viel mehr da, also das heißt, der Nährboden ist noch ein bisschen größer für sowas und dann wird eigentlich schon total planmäßig überlegt, ha so Richtung Herbst, Spätsommer, da wird so erste Befindlichkeiten, erste Emotionen geben, dann kriegen die ersten Leute Angst, dann erweckt sich aus der Angst so eine Wut, dann schaut man, warum werden wir denn verlassen. Und auf einmal denkt man sich, Moment mal, das Geld, was hier ukrainische Flüchtlinge bekommen, die hierher kommen, die also sofort auch einigermaßen unbürokratisch, äh, Hartz IV, wie man sagt, ja, kommen, das ist doch alles ungerecht und so. Ähm, was ist denn mit mir und das sehen die praktisch schon voraus, rechte Gruppierung und schaffen schon die Struktur, in der sie dann also in so einer ekligen Art aufgefangen werden und drücken das dann in so in so Demonstration und probieren es dann aufzuwiegeln. Das ist aber genau dasselbe, da wird auch so getan, als wenn diese Ungerechtigkeit herrscht, das wird dann künstlich vergrößert und dann hast du auf einmal deinen Mob und dein Chaos und im Chaos verschieben sich die Grenzen. Und genau das soll gemacht werden. Und da muss man eben aufpassen. Und das geht eben nur dadurch, dass man Vertrauen schafft. Und Vertrauen schafft man eben durch Transparenz, durch Aufrichtigkeit und durch tatsächliche Gerechtigkeit.
2: Es gibt ja das berühmte, äh, den berühmten Mitschnitt von dieser Pressekonferenz von AfD-Vertretern, die da klipp und klar sich so zuflüstern, ähm, dass sie sehr darauf spekulieren, dass im Herbst halt alles scheiße wird, dass es den Leuten schlecht geht und da schwingt halt in die, äh, relativ unverhohlen mit, dass sie darauf hoffen, dass es Deutschland schlecht geht und dass es den Menschen schlecht geht, weil nur so die AfD ähm, quasi wieder ähm, auf, auf, aufs Tableau gehoben wird. Ja und äh, und das ist dann auch eine sehr große Herausforderung an die,
0: ich sage jetzt mal ganz allgemein formuliert, die Politik, die Regierung, dass das ganz unterschiedliche Leute sind, die da miteinander äh, über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten müssen und so und manchmal ja auch nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt Lösungen finden können. Aber das muss eben dann auch sein, das muss man dann auch machen, weil nämlich das bisschen, was man nicht lösen kann an Problemen, weil es, es, es ist ja, es kann ja nicht unser Anspruch sein zu sagen, es ist jetzt eine unlösbare Situation, wenn ihr die nicht löst, seid ihr ungerecht zu uns. Mhm. So ist es ja nicht, sondern man muss es bestmöglich lösen. Und diesen Eindruck, den muss man haben als Bürger und Bürgerin, wenn man das Gefühl hat, da tut wirklich. Jeder, der in Verantwortung ist, das Beste, was momentan möglich ist. Und da geht es eben nicht um eigene Parteiinteressen, da wird nicht der, der Wahlkampf irgendwie probiert zu beeinflussen durch irgendwelche beschissenen Sozialtouristenäußerungen oder so, indem man kurz vor so einer Landtagswahl nochmal irgendwie was sagt, ja. Äh, sondern man muss als Wähler und Wählerin oder, oder als Bürger muss man einfach das Gefühl haben, ja, die tun jetzt gerade alles, was irgendwie möglich ist. Und dann wird noch so ein bisschen was zurückbleiben was ungelöst ist und zwar nicht, weil es einer nicht gelöst hat, sondern weil es nicht lösbar ist und das ist diese berühmte Solidarität, die dann reinkommt und dann, dass man dann sagt, okay, es ist ein Problem entstanden, dafür kann hier niemand was, dafür können aber noch viel weniger die Leute was, die hierher zu uns flüchten, denen es also noch schlechter geht, das schaffen wir jetzt gemeinsam. Diese Solidarität, die ist eigentlich in der Veranlagung da, die ist aber nur abrufbar und in der Breite so wirksam, wenn man das Gefühl hat, alles rund um diese Solidarität, was lösbar ist, wurde tatsächlich gelöst. Und wenn man dann vernünftig erklärt, das bisschen, was jetzt noch über ist, das ist jetzt die Heizung ein bisschen runterdrehen. Das ist jetzt Leute aufnehmen. Das ist jetzt zu gucken, wie kann man Menschen, die geflüchtet sind und hierher gekommen sind, helfen und so. Und zwar zivilgesellschaftlich. Dann sind die Leute bereit dazu. Dann machen das auch gerne die Leute. Aber man darf sich eben nicht zu Schulden kommen lassen auf dem Weg dahin, bis zu der Grenze dessen, was man lösen kann, weil dahinter packen alle an und das sind dann die berühmten, ich sag jetzt mal symbolisch formuliert, das ist dann die Kette von Menschen, die sich Sandsäcke zuwerfen. Die gibt's nämlich, aber die machen das nur, wenn sie das Gefühl haben, sie werden hier nicht ausgenutzt. Ich habe eine neue Rubrik noch, also das ist eigentlich eine uralte Rubrik. Aha uralt, aber ich will sie jetzt als Rubrik machen, weil ich heute meinen Rubrik-Sound-Koffer äh, habe oh und äh, deswegen dachte ich, machen wir da halt eine richtige Rubrik draus, weil ja. das war sonst immer einfach nur so also eingestreut und so und jetzt habe ich ja diesen Koffer hier, Konstantin, gib mir den nochmal her. So, dann einmal hier so, jetzt hatten schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon.
2: Hatten wir das schon? Ich glaube nicht, als äh, ja. Das, das Geräusch schon? Aber ist das eine alte Rubrik? Da müsstest du doch noch hier. Nee, das ist, nee, nee, ist ich hatte
0: noch keine Rubrik dafür. Ach so, okay. Ja, so das ist ähm, das haben wir schon mal gemacht, aber na, ich nehme jetzt einfach diesen Sound. Der klingt jetzt nicht so schön, aber mhm. ist auch egal, oder? Ja, so, ich nehme jetzt okay. den Ist das okay für euch?
2: Worte, die
0: verboten gehören. Sehr
1: gut. Mhm. Die mag ich, die Rubrik.
0: Ja, und da habe ich jetzt wieder ein Wort. Ich weiß, aber das ist vielleicht ein Spezialfall, weil viele Leute benutzen. das. ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich bin eigentlich sicher, dass zumindest du, Thomas, mir dabei fliegtest. Bei dir weiß ich nicht so genau.
1: Weil ich das vielleicht
0: benutze, meinst du? Ja. Also es gespannt. ist grundsätzlich das Grundwort und. Okay, Alles physik? Nee, das ist ja einfach nur, das beschreibt ja was, was du nicht magst. Okay. Nee, es geht ja wirklich um die, um die, das, das nicht schöne Wort. Und dann einfach. Stinkekäfer, Stinke Stinkwanze, ah, ja. Stinkwanze ist auch kein schönes Wort, aber jetzt nicht äh, fällt nicht aus der Ästhetik, die, der ich dahinterher. Okay, also es wird herrscher. Also das Grundwort und alle damit verbundenen praktisch Varianten des Wortes. Und es ist das Wort, also für das Wort gab es auch schon in meiner Kindheit, aber es ist jetzt erst in den normalen Sprachgebrauch gekommen. Es ist das Wort Snacken. Snacken.
2: Snacken.
0: snacken. Dass man also einen Snack, das gab's auch schon als ich so sieben oder acht war, ja. Da hat man halt Das mein, Wort
1: Snack mag ich aber auch schon nicht. Aber
0: wenn, wenn, ich auch nicht. Aber da würde ich jetzt noch sagen, na gut, so, ne? Nee, mag ich auch nicht. Einen kleinen ich Snack das so zwischendurch. Nee, das mag aber wenn ich Leute nicht. sagen, wollen wir mal was snacken gehen.
1: Aber Snacken gehen würde ja zum Beispiel würde ja nicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Mittagessen geht, dann wir gehen mal was snacken. Das würde man doch, sagen. sagen
0: auch Leute. mittlerweile. So ja, es, ja, siehst du, da habe ja. ich es. Ne? Und dann aber noch, ein Snack
1: ist doch was kleineres als ein Mittag. Ich kann ja nicht, äh, weiß ich, drei Klopse mit Senf essen und dann sagt, das ist ein Snack. Das ist diesen Leuten
0: egal. Boah. Und überhaupt selbst wenn man sagt, wir wollen wir nur leben was kleines. Wir einem Land mit solchen Leuten. Ja, eben. Und selbst wenn man nur was Kleines isst oder so, dann sagt man halt, da isst man halt was Kleines. Mhm. Oder ich esse nicht so viel. Oder ich möchte nur ein bisschen was essen. Ich habe nicht so Hunger. Man muss ja nicht sagen, ja, ich snack ein bisschen was mit. Ich snack was mit, Alter. Und dann habe ich letztens was gehört, da ging es darum, da hat einer einen Podcast irgendwie gemacht. Habe ich wieder zum Glück wieder vergessen, was das für ein Podcast war. Und da ging es um so Informationen, die man dann so kriegen kann. Also weißt du, so Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinne. Aber so zugänglich für alle. Und da geht es eben darum, dass man da nicht irgendwelche... Äh, anderthalbstündige Pamphlete sich da anhört, sondern so kleine Häppchen sind das, ne? so so immer so fünf Minuten, die man auch zwischendurch mal hören kann, damit das nicht so viel auf einmal ist. Und hat er gesagt, naja, also wir nennen das neudeutsch, dass, also wir haben uns überlegt, das soll so snackable sein. Oh. Snackable? Snackable soll das sein. Also es soll so snackable. Kleine Wissenssnacks. So kleine Wissenshäppchen. Ne? Also, keine Wissensnacks. Es soll also snackable sein. Und da ging es nicht mal um Essen, sondern es geht halt um das snackhafte Information- sich nehmen. Ist das nicht widerlich alles?
1: Das würde ich auch unterschreiben. Ist das, das nicht das widerlich? Ja? ja, absolut.
0: Oh, gut, ey. Dann notiere ich mir das hier. Ey. <lacht> Ist verboten, ne? Ist, verboten. Ja, so. Ist verboten. Snacken, ey. Arschlöcher sind das. Wirklich richtige Arschlöcher sagen das.
2: Ja. So. Habt ihr das Rollschuhfieber da geguckt? Kam das jetzt kam schon? Das schon? Ich habe ja, das, das kam gestern, ich habe das,
0: ah, ich muss noch Sachen zu gestern sagen. Ich habe Andrea Petkovic nämlich verboten, dass sie da mitmacht. Wir müssen jetzt nämlich extrem aufpassen, das habe ich der gestern in der Sendung gesagt. Heute ist ja Mittwoch, ne? Gestern, genau, gestern war Andrea gestern Andrea Petkovic war zu Gast, die mittlerweile ihre Tenniskarriere an den Nagel gehängt hat, jetzt weil sie 35 ist und sagt, das reicht jetzt. Und jetzt muss man extrem aufpassen, dass sie nicht abrutscht in den Schrottpromi Bereich, ja, ja. weil sie also nicht kompetent ist da, weil sie die ganze Zeit natürlich jetzt besseres zu tun hat als Fernsehen zu gucken und dann kommt da irgendwie so eine Anfrage und wir wissen genau, wie verlogen das immer formuliert ist. Ja. Da, da denkt man also in der Anfrage denkt man toll. Also das, das scheint ja eine, Klink, wie das ist ja wohl ein Abenteuer, wenn die das da reinschreiben. Ist das ja wohl vielleicht eine Reise zu mir selber, wenn ich bei Let's Dance mitmache, ja. ja. Und deswegen muss man jetzt aufpassen, wenn man nicht weder bei Skate Fever noch bei diesen ganzen Sachen äh, mitmacht. Und noch eine Sache: Ich habe gestern, das ist eigentlich auch schön. Ich habe gestern waren die Arctic Monkeys ja bei uns ne? und mhm. haben da gespielt. Und dann habe ich so, und ich kenne die ja eigentlich, als die noch jung waren und klein waren und so. ne? Und dann ähm, haben die da ihr Konzert gespielt und wir haben uns das angeschaut. Und dann habe ich den einen beobachtet von denen. Der ist, der saß ab und zu mal am, am, am Keyboard und hat aber auch mal irgendwie Gitarre oder Bass oder so gespielt. Und ähm, das war so einer, der hatte so ein ganz weit aufgeknüpftes Hemd und eine, eine Lederjacke drüber. Und der hatte so, eine, ja, so, ein, so, eine, so ein Mittelscheitel irgendwie und so die, die Haare so bis zum Kinn, würde ich jetzt ungefähr sagen. Ein schöner Mann. Ja schöner Mann, also wirklich ein, ein feiner schöner Mann. Und dann dachte ich so, boah, guck mal, und der ist jetzt hier mit den Arctic Monkeys und dann saufen die Bier und dann sind die so unterwegs, aber die sind ja auch so alt wie ich eigentlich, ne, vielleicht ein bisschen jünger oder so. Da dachte ich aber, der sieht da so toll aus und dann hat er, wie machen die das in diesem Lifestyle und so, es ist ja krass, und manche Leute sind ja gesegnet und dann hat er da das Hemd da bis zum Bauchnabel auf und sieht toll aus und äh, habe ich wirklich so aktiv gedacht, dass äh, der einfach in dieser Lebensphase ist, wo er machen kann, was er will, aber halt dieses so ein bisschen so eine Rockstar-Ausstrahlung hat. Da dachte ich, ja, das gönne ich dem, ist bestimmt schön und ganz cool. Und heute Morgen fahre ich mit meinem äh, Auto äh, durch die Straßen und dann um Viertel nach acht morgens flitzt mir dieser Typ joggend über die grüne Ampel. Nein. Ja, Ach, vor mir. Echt? In so einem... Du so bist ja auch sicher, dass der das war. Ja, 100 Prozent. Ja. Ja. Die haben wahrscheinlich im Adlon geschlafen und ich bin da gerade lang gefahren und der ist da zurück zum Adlon ja. gelaufen. Und dann dachte ich, so, ist es nämlich, ne? Acht Uhr morgens <lacht> joggen gehen, ne? Ja. Und, das ist, und das ist doch so lustig. Von dass man kommt nix, Von ne? nix kommt ja. nichts Und dass man jedes Mal wieder darauf reinfällt. Man sieht also ja, Menschen, die vor einer Kulisse stehen. Und es ist ja auch schön, dass man auch in der Lage ist, auf so Inszenierung reinzufallen. Und diese Inszenierung ist ein ne bisschen sophisticated Rockband-Kids, die früh äh, irgendwie sehr berühmt wurden, aber trotzdem in, in Würde und in, in, in Coolness und trotzdem weiterhin äh, schlau irgendwie älter geworden sind und so. Das ist ja ein bisschen die Ausstrahlung. Und trotzdem sehen die irgendwie noch gut aus. Und so Man fällt auf diese Inszenierungen rein, im besten Sinne, finde ich. Dann hat das ja alles funktioniert. Ja, dass man
1: halt denkt, der wird ja. bis 5 Uhr nachts noch 20 Bier trinken und 72 Zigaretten rauchen ja. und sieht am nächsten Morgen trotzdem super gut aus. Und dann ne? steht er ja. wieder
0: da und sieht ja. aus wie der junge Robert Redford ja. und man ja. denkt sich, wie schafft er das? ja, ja? Und äh, ja, jetzt habe ich gesehen, wie der das schafft. Ja, nämlich, mit indem hat er
1: wahrscheinlich Markus Lanz geguckt und ist dann äh, früh ins Bett. Ne? Genau, der ist wahrscheinlich <lacht> genau wie ich gestern
0: aus Versehen noch, nämlich äh, rausgegangen aus dem Arctic Monkeys Konzert, was wir noch aufgezeigt haben, ist haben, bin rausgegangen und dann aus Versehen noch in Friedrich Merz hineingestolpert. Du? Der, ja, der war gestern bei Maischberger zu Gast. Habt ihr euch gegrüßt? Ähm, nee, der lief da so lang und der hat sich da wahrscheinlich vorbereitet auf äh, knallharte Fragen zum Thema Sozialtourismus. Läuft der dann so von rechts nach links und, und murmelt so vor sich Nee, der ist zum Klo gelaufen. So Power -Sprüche? Nee, der ist zum Klo gelaufen, glaube ich. Es ist ja derselbe Flur, auf dem wir aufzeichnen. Das ist ja das Witzige, ja. dass diese Kulturen da nebeneinander her existieren. eine Glastür, trennt ein Arctic Monkeys-Konzert und äh, äh, Friedrich, Merz. Friedrich Merz, der dann da so äh, erklären muss, warum äh, die CDU jetzt... Aber so stelle ich mir das vergeigt vor, hatte Niedersachsen.
1: wenn Klaas äh, als Zirkusdirektor auf die Zirkusdirektorin Maischberger kurz im Gang trifft. Ja, wir haben uns auch und dann, kurz Hallo gesagt. Dann sagst du, ja. und Sandra, was hast du? so? Ja, ich habe den März, zeige ich
2: heute den Leuten.
1: Ja. Das ist oh, ja, geil, super, dass ihr den habt. Und, dann, und Klaas, wen, wen zeigst du heute den Leuten? Ja, wir haben die Arktik, machen die Spielgrad Musik. Genau so ist es.
2: So Später spielt, kommt ja. noch ein Bär auf Schlittschuhen. <lacht> Aber <lacht>
0: genau so ist es wirklich. Und das muss man ja sagen. Schöne Grüße an dieser Stelle an Sandra Maischberger, äh, die ich ja wirklich sehr, sehr gerne mag und äußerst sympathisch finde. Und wir kennen uns ja tatsächlich schon lange. Und genauso ist es weil sie natürlich ein Fachgebiet hat und natürlich interessierte sich für ihre Gäste und für ihre Themen weil das ist nun mal ihre Aufgabe und meine ist eine andere und trotzdem ist eine, eine gewisse spaßige Häme, die, also die ich dann mit ihr austausche, wenn ich sage ich habe heute Coldplay und du Karl Lauterbach, <lacht> naja,
1: <lacht> warum nicht? Aber ich muss noch unbedingt äh, hinweisen auf dein Gespräch mit ähm, Andrea Petkovic, mit der mit der Tennisspielerin, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, das anzuschauen und äh, sie hatte einen Tipp, der ist mir richtig heute Morgen noch lange im Kopf rumgegangen, wie man seinen Gegner oder seine Gegnerin in dem Fall im Tennis komplett aus dem System äh, rütteln kann ja. und zwar indem man sagt, toller Aufschlag heute, du spielst super. Weil sie meinte, das hat mich richtig lange noch beschäftigt, dass in dem Moment, wo du das sagst, denkt der andere, also dein Gegner, deine Gegnerin darüber nach, Moment, ja stimmt, der Ausschlag läuft halt gut, aber wie mache ich den nochmal? Ich werfe den Ball so hoch und wann hau ich nochmal drauf? Und in diesem Moment ist, ist der Gegner völlig aus seiner Mitte heraus weil sie sagte, fürs Tennis ist es wichtig und das kann man ja übertragen auf, glaube ich, die meisten Sportarten. Eigentlich nicht in einer Draufsicht zu sein, sondern in so einer Art Zone in seiner Mitte und einfach die Abläufe vom Körper machen zu lassen und intuitiv das zu spielen. Ja, ja, und in dem Moment, wo du ja. dir gewahr wirst, was mache ich da eigentlich? Schon ist der Arm drei Zentimeter zu weit rechts, der Ball zu weit hoch und alles ist im Arsch.
0: Es ist aber auch eine tolle Form der, der Entwürdigung natürlich, dass man sagt, wer ist man denn, ohne sein, seinen Gegner ja. zu loben. Das sind ja, also in, im Idealfall ist man vielleicht unterlegen, vielleicht ein bisschen ja. Überlegen, aber eigentlich, wenn Leute gegeneinander spielen im Profisport, dann sind die ungefähr auf derselben selben Höhe. So, ne? ja. Und gerade bei einem harten Match, wo man dann sowas einsetzt, dann sagt man ja eigentlich schon, weiß man ja, die sind gleich stark. Zu wem macht man sich? In dem Moment, wo man sagt, also du hast ja einen tollen Aufschlag. Ne? Ja. Man erhebt sich natürlich über denjenigen, aber auf so eine ganz ekelhafte Art. Die, ja, wie du sagst, nicht nachweisbar. Ja. Nicht nachweisbare oh, Attacke. Ja, das ist äh, das, das äh, Wegloben oder wie nennt man das? Ja, irgendwie so. Aber ja. fand ich echt. Nein, das heißt, weißt weiß wie man das nennt? Kill it with
2: kindness heißt ja, es. Genau. ja, genau. So heißt es.
1: Und da hast du dann ab dem Moment wie so ein
2: Virus im System. Ne? Sehr ja. gute Themenauswahl heute, Jakob. D -d Dankeschön.
1: Weißt du, was ich hier so an Themen mit reinschleppe? Warum fängst du jetzt an zu schwitzen? Ähm, weil, ich, ähm, weil ich denke, was, was willst du damit sagen? Also war es schlecht? War es nicht gut? Hat sich gepasst. Nee, war außer, soll ist mir aufgefallen, wie gut die war.
2: Soll ich, soll ich lieber gehen? <lacht> Bin, ich sonst schlecht? Bin ich sonst schlecht. Naja. Ich will noch äh, RTL beschimpfen, kurz. Darf ich das also, ja so, so, als, als raus? Ähm, so, hier. Äh, Sommerhaus ist ja rum. Ah. Der schlechtmöglichste Kandidat ja. hat gewonnen, nämlich der Typ, der Dieser seine Frau halt dann. irgendwie äh, ja, psychisch terrorisiert hat. Ne? Ja. Und was macht RTL jetzt? In seiner Unsäglichen Dummheit. Sie denken, Mensch, 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 der ist ja crispy, der Typ. Den setzen wir jetzt noch ins Dschungelkarriere. Ist das ist nicht, es so? Ist, ja. es oh, nee. ist das nicht richtig? Ist das nicht richtig? Pass auf, und ich sag dir, warum, warum es, ist das nicht richtig? Nein, es ist, selbst unter dem das Gedanken, den ist Die Formel Andre
0: Mangold
1: ist das. Ja, aber es ist so super so dumm,
2: weil der Typ, der Bauer, ja, Entschuldigung, ich will ihn gar nicht beleidigen. Aber Hast man muss schon. sagen, ich habe ihn schon beleidigt, ja. also, ähm, er hatte halt nichts zu bieten, außer dass er seine Frau terrorisiert ja. hat und am Ende, um das Finalspiel zu gewinnen, noch auf ihren Rücken gestiegen ist. So. Und also wirklich ganz, ganz peinlich und was wird passieren, der hat jetzt schon den Shitstorm seines hm. Lebens gekriegt, die mussten da Instagram kurz abschalten und alles, also die üblichen, schlimm, ja? Die üblichen Sachen ja, ja. und ähm, so, der ist... Einiger, der ist schlau genug, dass er das in irgendeiner Form, kommt es schon bei ihm an, dass er so, sich da meinst, in den der hat. Sich, der sitzt, hat ja. sich jetzt praktisch therapiert damit? Ja, der ist fertig, der kommt dann ins Dschungelcamp und will dann wirklich zeigen, dass er gar nicht so, so ein Arschloch ja. ist. Und ah. er gibt auch gar keinen Grund dafür, wenn seine Frau nicht mit dabei so, ist. Ja, ja, also was erwarten die von ihm? Die werden einfach einen sehr, sehr langweiligen Bauer ähm, da besetzt haben im Dschungelcamp. Und das ist Kandidat Nummer eins. Ja, herzlichen ah. Glückwunsch. Und das sind so Reflexe, auf die die dann gehen. Was erwarten die denn? Dass er da wieder so austickt, wie wenn er halt einfach den, den Beziehungsstreit, also es ist ja nicht mal ein Beziehungsstreit, sondern sein, -Terror. sein, seine, Terror da in der Beziehung, äh, den er da, dass er den dann nochmal auslebt, aber mit einem naja, anderen Kandidaten.
1: Ja, könnte schon, also er ist ja krankhaft ehrgeizig, also extrem ehrgeizig und er sucht immer, und das, diesen Menschen sucht er eben dann seiner Frau irgendeinen Idioten, der dafür schuld ist, dass es nicht geklappt hat, weil er es ja nicht sein kann. Und das könnte er durchaus auch im Dschungel tun. Meinst du, dass tun? er da einen
2: Idioten findet? Ja,
0: Im Dschungel, also ja. Ich halte ihn halt nicht für so dumm,
2: ja, dass das er da ein stimmt. zweites Mal ja. drauf reinfällt. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, jetzt sag ihm das doch nicht, dann setzt ihm doch nicht das Männchen doch, jetzt in Doch, dann können wir es
1: jetzt schon versauen. Ja,
2: <lacht> ja aber das, ja, okay. Also, das Fall da nicht drauf rein. Also schlechte Nachricht, ich, Dschungel wird scheiße nächstes Jahr. Also
0: ich will noch ähm, Sagen, nächste Woche Dienstag äh, habe ich auch einen Gast ja. in der Sendung und da glüht schon mein äh, Postfach das ist Wahnsinn, hier. Ja. Ey, Ich werde angeschrieben, ja. ob ich da Tickets besorgen kann. Für ja, für meine Show, aber ja. traurigerweise natürlich wieder nicht wegen mir. Ne? Da müssen wir die Leute müssen wir die Leute da äh, im Sack über dem Kopf auf der Warschauer Brücke und dann erst den Sack wieder abziehen, wenn sie bei Late Night Berlin im Publikum sitzen. Ja. Aber wenn der kommt, dann wollen wohl alle. Ja. Louis von One Direction. Louis
1: Tomlinson von One Direction ja. wird da sein. Er ist einer der besten Freunde von Harry Styles.
0: Ja, naja, und wird bestimmt noch ein
1: bisschen erzählen über die Freundschaft.
0: Ja, kann sein. Aber er ist ja auch selber, er ist ja, würde wie Ingo von äh, Sehnsucht nach was Besseres sagen würde. Er ist aber auch selber Star. <lacht> er zieht auch Leute. Aber, aber Er zieht Leute, gehört. er zieht Leute.
1: Aber jetzt ähm, hört auf, uns da zu schreiben. Wir, das, wir können ja nichts tun. Das Haus ist voll.
0: Wir können tatsächlich nichts tun, weil wir einfach... Äh, da da gibt es gewisse Tickets, die werden vergeben und danach darf man auch niemanden mehr reinlassen, weil das, der Raum nicht groß genug ist. Und deswegen geht es leider tatsächlich nicht. Aber der kommt nächste darf Woche. Darf ich jeden Tag. Du darfst kommen, Schmidt. Du darfst kommen, du hast ja, du hast ja deinen Mitarbeiterausweis.
1: Ja. Und es, es gibt etwas... Ähm, Klaas, du kannst es ja schwer sagen, aber ihr habt etwas gedreht, mhm. was wirklich bemerkenswert ist ja. und was man eigentlich nicht sagen darf, außer wenn man das dann sieht. Und wir haben heute erst darüber gesprochen, <lacht> dass wir dafür ähm, auf pro ProSieben, haben wir sonst immer die Aufgabenstellung ein, äh, zu sagen, was im Trailer sein könnte. Ne? Also ja, ja, irgendwie ja. zu überlegen, was aus dem Einspieler kann man in den Trailer zeigen. Und hier ist es so, wenn wir das im Trailer zeigen, jetzt diese Woche, könnte es sein, dass die Polizei
2: kommt. Und ja, dann genau. könnte
1: es sein, dass wir eine sogenannte Unterlassungserklärung bekommen. Ja. Deswegen haben wir uns heute dafür entschieden, diese Woche keinen Trailer mit einem konkreten Hinweis zu machen. Es gibt zu. keinen ist Trailer. Ist die, die
2: Zeit des Jahres, wo man äh, 100 Zettel in die Hand getrückt, kriegt, die man alle unterschreiben ja. muss, für den Fall, dass alles schief geht. Ja, 40 ja, ja.
1: MitarbeiterInnen von Florida TV mussten etwas unterschreiben, was dann wiederum ähm, also ja. zu den Anwälten musste. Ja, ja,
0: ja. 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 Der ist ja auch gut, dass wir in so, einem, in so einem Staat leben, wo also da auch, wo man nichts Verbotenes machen darf. Es sei denn, man lässt sich nie erwischen. Und, äh, naja, ja, ich
1: weiß nicht, ob es dann der richtige Schritt ist, es im Fernsehen zu zeigen, aber so wird es sein. Ja. Äh, Dienstag direkt neben Jürg und Klaas gegen Prosim, was ebenfalls. Neben, wieder zurückkehrt. nee, danach, oder? Danach, ja. Meine danach.
0: Ja, du hast gesagt, daneben. Daneben? Ja, was ist denn das? Nein, also das ist also genau. nach Joko Klaas gegen Pro7. Auch kommt wieder dann, neu. Genau. Äh, wird ähm, Ja, kriminell bei Late Night Berlin.
1: Ich so. habe gehört, dass ihr diese Staffel direkt gegen ganz echte Pro7-MitarbeiterInnen angetreten sei. Ja, ja. Also dass praktisch der Titel der Sendung jetzt mal ganz wörtlich genommen wurde. Ja, genau. Genau so ist das. Genauso funktioniert
0: das. So. Der Dienstag
1: ist verplant, ja. ab 20.15 Uhr, aber im Prozent ja. laufen lassen.
0: Sag mal, kannst du noch mal kurz deine Pakete da aufmachen? Wir haben wieder Werbegeschenke für deine Mutter. Aber oh, da würde ich aber oh. schon
2: gehen, weil das interessiert mich irgendwie nicht. Nee, das ist, das ist nichts für die Öffentlichkeit. Was ist das? Ach, das ist. Ähm, nee, das interessiert mich auch nicht. Ähm, ihr könnt jetzt aufhören, ja, meiner Mutter auf. Pakete mit Merchandise zu schicken. Sie, sie das hat uns sehr ja gefreut. Sie hat. Es wird ihr alles zukommen, aber es reicht. Ja. Ihr könnt mir mal wieder irgendwas Cooles
0: schicken, aber nicht so ein Scheiß. Ja, was Cooles könnt ihr mir auch mal schicken. Ja, weil ich habe lange nichts mehr, ich habe früher immer Sachen bestellt im Podcast. wie gesagt, das hätte ich gerne. Das weil dann hat
1: halt Ansar gesagt, wir sollen das nicht mehr machen. Ja, aber mittlerweile. Das ist unredlich. Genau, mit aber Mittler, mittlerweile
0: habe hab ich irgendwie alles. Und deswegen denke ich mir, ähm, zu einer richtig guten Überraschung gehört ja auch, dass ich das jetzt nicht was bestelle. Ne? Ja, also liebe stimmt. Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und liebe Leute, also die von irgendwelchen Firm schenk, schick mir noch mal was, irgendwas Schönes, worüber ich mich freue, <lacht> wenn ich das richtig gut finde, dann werde ich das auch hier erwähnen. Das also, ist das kein, wenn ich es schlecht finde, dann nicht.
1: Also so werde ich das auch mal, aber bitte nicht von so kleinen süßen Firmchen, sondern richtig von Konzernen will ich was geschickt <lacht> ja. Nur wenn ihr einen Konzern seid, weil ich glaube nur dann würde ich mich auch drüber freuen. Nichts, ich freue was mich, man auch mit selbst nicht gebastelt nicht genau, so könnte. Ihr habt da so ein Ding und ihr macht so einen ja. Kuchen, den man zum Zopf geflechtet hat und der ist ganz lecker. Nee, komm, mhm. von Konzern gerne.
0: ja.
2: Könnte würde ich auch mitmachen. Na, bleiben wir die auch Alle drei zusammen.
0: Alle drei zusammen. Na siehst du. Also, haben wir es doch wieder geschafft, sympathisch zu bleiben. Exakt. Und äh, nun wollen wir uns verabschieden.
1: Das kann natürlich auch sein, dass wenn wir jetzt so unsympathisch weitermachen, dass wir dann von der AI doch wirklich ersetzt werden, als sympathischere Version.
0: Ja, das kann sein. Jetzt muss ich aber los, sonst äh, äh, Jürg hat mir gerade schon eine Sprachnachricht geschickt. Ich hoffe, er sagt, er kommt auch zu spät,
2: weil ich komme jetzt zu spät. Athena gucken und 16 zu 9 misstrauen. Ist das ein Fisch? Achso, wir sollen 16 zu 14.
0: Gut, alles Liebe, alles Gute. Danke, Ende. <lacht>
1: Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Schön, naja. Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>